0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波
1: 。昨天呢，我在朋友圈里边看见一个十二星座妈妈，挺有意思。说大概意思就是啥呢？是十二星座妈妈都是怎么对孩子的？首先，射手妈整天就忙活仨事儿：找手机、找钥匙、找孩子。<笑>平妈就是自己孩子必须优秀，他家的孩子就必须是大家伙兒嘴里边的别人家孩子
2: 。
1: 摩羯妈呢，就基本上是放养了，爱干啥干啥了。错了呢，你就搁这兜着；对了，孩子那是你造化。<笑><笑>水平妈呀，就是他家的孩子不能止于一个平凡人的脚步，那是人生苦短，必须性感的。<笑>巨蟹妈是含在嘴里怕化了，捧在手里怕掉了，放冰箱里还怕看不着了。溺<笑>爱孩子那绝对是没谁了。<笑>白羊妈呢，惹事就是一顿笑，敢哭就是一杵子，反正活拉给孩子锻炼出一身腱子肉你，我感觉。天蝎妈呀，堪称最狠毒的母后了，培养出的宝宝要么贼精神，要么贼神经。<笑>狮子妈那就是土豪了，狮子妈，你看人家那狮子妈妈家的孩子，你就知道了，孩子的东西不求最好，但求最贵。<笑>双子妈呢，人格分裂，特别分裂，超级分裂，前一秒钟还是大宝子，下一秒钟就是小崽子。<笑>金牛妈呀，坚持穷人孩子早当家。尿不湿都得打打个补丁，我跟整的那孩子一辈子都得怀疑自己是不是亲生的呢。双鱼妈呢，最不怎么会带孩子，只要孩子一哭，肯定孩着的爸，快来老公啊，整不了了。<笑>处女妈呢，天生洁癖，孩子要是敢出去咕噜一身泥回来，绝对给孩子洗秃噜皮才算完事儿。<笑>那么今天我想跟你们聊一聊我妈，我的那个不是后妈却胜似后妈的妈。我觉着我妈算是结合了双鱼的傻、双子的疯、金牛的抠和处女座的变态为一体。哦，对了，你们可能真的不知道，我妈真的是处女座呀，给我折磨毁了。有时候啊，我都怀疑呀、啊，我是不是我妈亲生的？前两天我不是连续大学校园巡演累进医院了吗？半夜血压突然就夸一百九动弹不了了。说实话，我这一点没拔瞎啊，急救幺二零单价给我抬起来。完了，我妈着急忙慌就赶过来看我嘛。一进医院大门啊，那都急冒汗了。第一句话就问我老姑娘，这是啥医院呢？咋连个 WiFi 都没有呢？<笑>当时。整个节目组的人集体向我投来了同情的目光，然后第二天早上我不就出院了吗？医生就嘱咐我说：“你得保养好身体，不能累着，不能饿着，不能凉着。”就这么的，我就回家一进家门啊，我发现门口没有拖鞋，我就光着脚丫子搁地下踩往屋里边走。我寻思找双拖鞋穿，我妈当时不乐意了，大喝一声把我给制止了：“快走！你等我给你拿拖鞋。哎呀妈，别提了，当时我顿时觉得母爱还是伟大的，我妈还是爱我的亲妈，这是怕我着凉啊！我正感慨呢，就听我妈继续说：“别动，我刚擦的地，你给我踩埋了，我还得擦、啊。”哎呀！但昨晚上我给我妈吓着，我妈这人平时好多想，胆儿老小了。这两天不下雨吗？昨晚上大伙儿都知道，一直打雷还闪电，完后来俺家还停电了，我就有点害怕，我就跟我妈一起睡，睡到半夜呀，我起床上厕所，刚回到房间的时候，不怎么也就那么巧，我妈醒了，伴着闪电和雷声，还有我伸出的双手。吓得我妈嗷、哦、老一嗓子就从床上就窜起来了，眼珠瞪老大了，问我到底是谁，为什么来找他，都给我问蒙圈了。后来我才知道啊，我长得实在太像我奶活着时候了。这一大闪电呐，啪嚓一劈，我妈还以为我奶回来找他来了呢。但是今天你这这玩意儿，你,知道你知道这这这找的可快了，我妈就把我给吓唬了。啊，就在刚才录节目之前嘛，我搁家一边跟我妈看电视，一边跟我妈唠嗑。我说：“妈妈，我是不是你亲生的？”<笑>我妈说：“当然是了。”我说：“妈妈，那我想换个苹果、哎、我吃。”<笑>我妈顿了一下，回过头来语重心长地对我说：“<笑>姑娘啊，那年冬天，雪下得特别大。”我跟你爸俩呀，赶路的时候，听见旁边的垃圾桶里有动静。我说：“呀呀呀呀，妈，你听听听听听！”哦、我听这话音不对呀，我说：“赶紧闭嘴吧，妈！我那什么，妈呀，妈我妈我自己有钱。”<笑>我妈慢慢把头转回去，一边继续看电视，一边悠悠的说：“我跟你爸过去一看，哦。”原来是条狗、啊、我当时舒了一口气我说：“那什么，妈妈，妈妈，虽然我有钱，但是我还差两千。”我妈立马又把头转过来，一脸坚定地看着我，一字一顿地说：“那狗嘴里叼着你。”哎呀，我去！那、这个哎，我吃真的，妈妈你也是拼了，我的那个亲妈真的。后来我就给我爸打电话嘛，我说爸爸，我想买个苹果，哎我吃，我要苹果，哎我吃，爸爸。我爸电话里听着好像挺忙，当时嘣都没打，直接说哎我
2: 吃买、哎、呗
1: 。那玩意多少钱？那玩意啊？我说爸爸，哎我吃一万来块钱。然后我爸沉默了一分钟，把电话挂了。哎然后我再打过去的时候，他就拒绝了。然后我微信喊他，他竟然还把我给拉黑了。说好的父爱如山呢？哎呀，前两天啊，从大连巡演回来，咱们工作室车呀就装一下道具，拉嘛起到皮箱啥的就装满，坐不下了。我是个个坐火车回来的，我就给我爸打电话，我让他来接我。我爸是答应一声撂一电话就出门了，然后就没信儿了。<笑>哎呀妈！我等四十分钟也没来呀、啊！我给他打电话，他竟然说在路上发现一家理发店不错，进去理了个发，让我再等他一会儿。<笑>我生拉在火车站大太阳地儿里站了俩来点儿啊，才等到他呀！<笑>直到呢，我爸这是去理发了。不知道的，看我爸这么长时间没来接我，还以为他是上大连火车站接我去了呢。<笑>我爸呀，这老头啥样？就上学的时候过端午节，我打电话说我想家了，因为同学们都出去玩了嘛。我爸说：“那你就别回来了。”我说：“怎么的呢？”我爸,<笑>我爸说：“同学们都出去了，你留下来看许舍吧，东西丢了咋整？”还有<笑>一回嘛，我爸过生日。我合计，你说十来年我也没跟我爸说过啥知心话，我就给他发了一条长长的短信呢、啊，说了很多肺腑之言、孝顺之情啊，什么父爱伟大感、感恩有你啥的。<笑>我爸一个字都没给我回，但是后来我回家拿他手机看的时候，我发现啊，快一年的时间过去了，当初我发的那条短信，他虽然没给我回过，但其实一直保存在我爸爸的手机里，短信显示的是。未读信息。哎，不过要说，我都服了，真的。不过要说到跟长辈最尴尬的事儿啊，还得是调调和他女朋友的老爸。调调大家都知道，对女朋友特别好，爱屋及乌。他把女朋友和女朋友爸爸的微信名字分别备注为“宝宝”和“宝爸”。注意，朋友你们注意。这两个名字啊、哦，宝宝和宝爸，这样的名字在通讯录里肯定是紧挨着的呀，<笑>紧挨着就会出事儿的呀，朋友们。于是嘛，就不出我所料嘛，尴尬到无法挽回的事情就发生了吗？调调<笑>昨天晚上看完苍老师热情奔放的新片儿以后，特地截了几张自认为最嗨的图，想发给他的女朋友宝宝。一不留神发到他女朋友的爸爸宝爸那儿去了。哎呀，好嗨呀！他女朋友的爸爸就是宝爸啊、哦，宝爸是瞬间秒回呀。当时内容是这样的：没想到你是这样的人，我是不会放心把女儿交给你的。调调捧着手机都哭了，正合计打电话过去怎么解释，他女朋友的爸爸继续又给他回了一条：“我一直不喜欢他的作品，演技略显浮夸。”你这还你要看你也得看《波多野结衣》呀。啊，后来昨晚上不是下大雨吗？啊，大雷闪电啥的，完了那个调调女朋友给调调发微信。说老公怎么办？下大雨了，我不敢打电话给你。他说怎么不敢呢？因为宝爸呀。他<笑>女朋友弱弱的说：“不是，我怕你挨雷劈。”<笑>啊！但我看过最和谐的父子关系呀、啊，说实话要数强子和他老爹了。强子和他爹口味都差不
2: 多，<笑>你们别老
1: 合计别的口味啥的啊。我说吃米粉。<笑><笑>强子和他爹都爱吃米粉。前两天搁咱单位楼下的米粉店啊，我正好看见这爷俩搁那吃米粉呢。俩人要了一碗米粉，强子吃，他爹瞅着，<笑>也不没舍得吃啊，也不是不饿呀、啊，不怎么的，咱也不知道，我也没问。<笑>看了一会儿啊，他爹看看看的、啊，可能看看渴了，<笑>就跟强子说：“说儿子，你让爹喝口汤。”<笑>强子看了他爹一眼，眼神凝重的。把碗推了过去，又把筷子递给他爹。他爹说：“没事爹不饿，爹就喝口汤。”<笑>强子表情更加凝重了，非常认真地说：“爹呀、啊，那个筷子是用来给你挡粉儿的，我怕你把我米粉吸溜进去。”<笑>哎呀，我们节目组每个人都有一对华丽丽到可以拿出来当段子讲的爹妈呀！<笑>就比如说，坨坨他老妈总喜欢买那种长得不完美的水果，巴巴赖赖那样式儿的。坨坨就问她呀，说为什么呢？妈妈，他老人家就会悠悠的跟坨坨解释，说：“闺女啊，长得不完美的水果都会努力长得很甜，就像长得丑的人总会努力提高其他方面的能力，就像闺女你呀。”<笑>还比如说，小黑他老爸，昨天咱正上班呢。他老爸突然给小黑打个电话，说自己中了五百万。哎呦我的妈呀！小黑马上辞了工作，还把顶头上司咱们怪叔叔大大臭骂了一顿，拼了老命往家赶呢。途中，小黑他老妈就给小黑打电话说：“儿子，快回去上班吧，你爸刚才喝大了，耍酒疯呢。”还比如说，嘎子他老爸和他老妈更纠结，过了大半辈子，吵了大半辈子。后来嘎子实在受不了了，说：“老爸老妈，你俩天天你这三天一小吵，五天这么一大干的，这么多年你是怎么过来的呢？”嘎他老爸说：“拉倒吧，还不是因为你呀。”嘎说：“哎呀，原来你和我妈都是因为舍不得离开我，想给我一个完整的家呀,呀，太感人了。”<笑>嘎他爸说：“去个屁的吧！想当年你四岁的时候，我和你妈就签订了一个协议。”谁先提出离婚，儿子就归谁。<笑>妈太搞笑了。<笑>但不管怎么说，我们还都是好爱好爱我们的爸妈呀。<笑>毕竟爸妈也都是人，不是神。是人就有不完美，是人就有自己的性格缺陷，对不对？你再说这多开心的一天。<笑>好多人都认为呀，爸妈肯定在很多事情上就比我们做得更好，更有经验，觉得老一辈子的人说的话就更有道理。其实那他也不经验呢。因为每个人成长环境不同，所受的教育也不同，所经历的社会也就不同。而时代在发展，社会在进步，很多我们经历过的，我们的父辈是闻所未闻、见所未见的。所以我一直很固执地认为，我说这话就仅代表我个人观点啊、哦。父母的话未必要都听，长辈的观点也不要全部都认可。老一辈的经验，有的时候他还真真真真真就是是是是个屁。<笑>不是我说话不敬，你听我接着跟你解释啊。我小的时候，我经常听到大人唠嗑，就说：“哎呀，你们这代人呐、啊，真老幸福了。想当年呐、啊，我们小时候啊，吃了多少苦，受了多少磨难。你们生活这么优越，以后你们怎么去面对生活中的苦难？”那些大人说这些话的时候，总带有一种啥呢？就是历尽沧桑、排除万难以后那种成就感啊、哦。你说我那时候，我不谙世事，一个小屁孩，我不就得让他们唬了吗？<笑>我就以为他们人生更艰难、更丰富，也更有意义。但这么多年过来了，我发现我人生我也挺难呐。对对<笑>时光荏苒呐、啊，转瞬间我也成了大人，我到了该说这些话的年纪了。但我就没有那种自信跟现在的小孩说那些话了。我不能跟他说当年我有多难多难，你要怎么怎么地。你不能经受怎么怎么的么的。虽然我活了三十多年，经历了好多事情，尝过咱们人生，咱说酸甜苦辣咸，很多味道的我都已经尝遍了。但是我知道，以后的小孩啊，肯定会比我们更加厉害。我们小时候玩啥，弹玻璃球、三片，对不对？他们小时候玩啥，玩,玩 iPad， 各种高科技，起点不一样，咱们跟人家根本没有可比性。而且他们的人生肯定会比我们的更加精彩，就像我们的人生比我们父母更加精彩是一样的。我们的人生经验，有朝一日对他们来说，肯定也是老掉牙了。所以，作为长辈，我们能做的就是告诉他们基本做人的道理，千万不要对他们的人生指手画脚。我曾经看过陈丹青讲过一段话。大体就是说啥呢？他眼里边七零后啊、八零后都是盲从、懦弱、缺乏表达意识的一代人。他说实话，我挺不爱听，太鄙视我们了。<笑>但我也得承认，我们确实有有这些方面的毛病。可能啊，跟九零后和零零后比起来，我们这代人确实是要差一些，差一些那些活跃，差一些那些开放。但我觉得比陈丹青这样的五零后、六零后，那我相信我们还好了很多呢，对不对？这些年反正是中国大爷大妈做那些缺德事儿，我也不用再多说啥了，对不对？<笑>哎呀，我老爹啊，就是过年春节啥，三十吃饭的时候啊，他们这大人之间亲戚朋友啥的，大姨大姨妈啥的，他们唠嗑啊，就是老说现在年轻人都没吃过什么苦，承受能力太差了，把他们放在我们当年生活那个时代，早就垮了。我真的，当时我就不理我，为什么要去你们那个时代？而且我们这个时代活得也很不容易啊，你知道吗，老爹？我们承受的呀，这个压力呀、啊，这个难呐、啊，未必比你当年挨饿的时候要要要轻啊！我跟你说，很多大人可能都有和我老爹一样的想法，就是我我说实话，我承认，我们去那个时代，我们可能是会垮掉的，嗯，因为我们更加善良。和诚实，你们不承认吗？我们这一代人真的比我们上一代人更容易说实话。我们因为我们今儿的教育不一样，而且我们对这个社会没有那那么大的苦大仇深，对不对？春节前，我听老罗说过这样一段话，我觉得特别好。我把这段话呢也送给所有已经是长辈和那些跟我一样就要快做长辈的人们。说什么呢？说孩子呀，不是在你出生之后很久才出生的人。孩子是在你死以后还要活很久的人，你的任务最重要的不是把自己的经验交给他，而是让他在没有你陪伴的时候适应那个陌生的世界。还是那句话，作为长辈，能够做的就是告诉孩子们基本的做人道理，千万别对他们的人生指手画脚。今天节目就是这样了，最后还要听大家一个事儿啊！我们会员区里的成人书场前天已经正式开播了，啊、呃，每天一集，正在播出一部非常好听的现实主义小说《富豪俱乐部》，揭秘富豪们那些你所想不到的、你没有见过的规则和生活。会员们快去听吧，反正我挺爱听的。<笑>好了，明天再见啦，拜拜。
0: 总让爸妈牵挂。不要怕，每个人都会突然长大。从大声说话到一言不发，从脾气很大到学会观察
3: 。从哪里摔倒了，就从哪站起
0: 来。生活的舞台很大
3: ，等每个人出发，有自己的想法
0: ，说自己想说的话，用自己方式表达。等你长大，等我长大，梦想的藤蔓
3: 枝芽、啊，等每个人奔跑，有爱好自己弄，有问题自己解答。
0: 星空之下，等一朵云飘过，等一场雨洒落，等一刻你睡着
3: 了。等一道题改错，等一次做真梦，等一段路走过，等一天你长大了。
0: 长大，你总让爸妈惊讶。不要怕，每个人都会突然长大。从大声说话到一言不发，从脾气很大到学会观察
3: 。从哪里摔倒了，就从那站起吧。
0: 生活的舞台很大，
3: 等每个人出发，有自己的想法
0: ，说自己想说的话，用自己方式表达。等你长
3: 大，等我长大
0: ，梦想的藤蔓枝芽
3: 。等每个人奔跑，有爱好自己拿，有问题自己解答。
0: 星空之下。